0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции о Иерусалиме, 29 -я глава книги про Криса Яру. О, Ариэль, Ариэль, так пророк называет жертвенник Иерусалима и в переносном смысле весь Иерусалим, который связан с жертвенником Иерусалимского храма, город, в котором пребывал Давид. Образ царя Давида слегка искажен в представлении многих людей. Иерусалим — это город, в котором пребывал Давид. Это отпечаток, который остался на великом городе. Прибавляйте год к году. Пусть праздники чередуются. И я притесню Ариэль, и будет скорбь истинание. И будет он у меня, как Ариэль, жертвенник. Пророчество о бедствиях, которые постигнут город в условиях осады армии Ассирии. я расположусь станом вокруг тебя, и воздвигну против Тебя насыпь, и поставлю против Тебя осадные башни, осада Санхирива, царя Асирии Иерусалима. И будешь унижен, из земли говорить будешь, и снизу из праха выйдет речь Твоя, и как голос чревовещателя из земли будет голос Твой, и из праха чирикать будет речь Твоя». Это очень важный стих, который мы разберем чуть более подробно, приведя первые источники, которые его разъясняют. Суть так или иначе, что иногда человек бывает в таких условиях отрыва от истинной высшей реальности, что его речь, а речь – это главная функция души человека, о ней сказано, что она чирикает, некий птичий термин, и из праха выходит и голос чревовещателя. Короче говоря, с речью происходят определенные проблемы, когда человек выражает себя в своей речи так, что это свидетельствует о его полном отрыве от истинной реальности. «И будет, как тонкая пыль толпа врагов твоих, и как микину уносящаяся толпа могущественных, и свершится это внезапно. От Господа ты наказан будешь санхирив, Громом и землетрясением и шумом великим это пророчество о том, что армия Санхирива падет возле стен Иерусалим, Иерусалим будет спасен, благодаря тому, что не исполнилось предыдущее пророчество а речи человека, вот такой вот чревовещательной, чирикующей и прочее. Пророки говорят свои пророчества которые предвещают бедствие и несчастье не для того, чтобы они исполнились, а как раз для того, чтобы они не исполнились, чтобы человек исправил себя и стал другим человеком, стал другим творением, по отношению к которому это пророчество уже нерелевантно. Всевышний для этого послал своих пророков, чтобы их пророчество не исполнились, а не для того, чтобы они предупредили, и это сбылось. «От Господа цваота наказан будешь санхерив». «Громом и землетрясением, и шумом великим, ураганом и бурей, и пламенем огня пожирающего» в 37-38 главе книги «Пророка» мы увидим, насколько это детально исполнилось, и как, при каких условиях, и при каком использовании неконвенционального оружия иудеи пала армия Санхирива. «И будет как сон ночное видение множества всех народов, воюющих против Ариеля, и все ополчившиеся на него, и осадное укрепление против него, и притесняющие его. И будет, как снится голодному сон, что вот ест он, но, но пробуждается, и пуста душа его. И как снится жаждущему, что вот пьет он, но пробуждается, и вот томится он, и душа его жаждет. Так будет и со множеством всех врагов, воюющих против горы Цион. Никто из врагов не реализует своих Чаяний и своих возможностей. Задержитесь и дивитесь, притворитесь слепыми и ослепните, опьяневшие, но не от вина, шатающиеся, но не от шехара, ибо излил на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, а пророков и предводителей ваших прорицателей закрыл, и стало для вас всякое видение как слова запечатанного письма, которое дают умеющему читать, сказав, пожалуйста, прочти это, но он говорит, не могу, ибо запечатано оно, это уже увещевание еврейскому народу, который читать не умеют, у которого трудности с пониманием написанного, дают прочесть великое знание Бога в Торе или в пророках, переданное человеком, и... Предлагают прочесть это, пожалуйста, прочти обращаются, пожалуйста. И говорит он, не умею читать. Говорит, буквы знаю, слова отдельно знаю, фразу, построенную из этих слов, могу прочесть, но сути не понимаю. Это и есть проблема, когда люди перестали понимать раванадра некра, то, что сказано, суть сказанного. И сказал Господь. За то, что приблизился ко мне народ этот устами своими и губами своими чтил меня, сердце свое отдалил от меня и стал и стал трепет их передо мной. Мецвато нашим милумада заповедь исполненная автоматически бездушно. Это правильный перевод данных слов. Мецвато нашим милумада бездушно исполненная заповедь. Это то, что ведет человека к некоторому еврейскому образу жизни без переживаний, без восхищения от постижения тайны Тора, без аривута Тора, без аромата Тора, без ее вкуса, если можно так сказать. И тогда заповеди исполняются автоматически, дети видят такое бездушное автоматическое исполнение заповеди своими родителями, и в результате происходит ассимиляция у следующего поколения после того, который... Бездушно исполнял заповеди. Таким образом, через одно или два поколения пропадают потомки тех, о ком здесь говорит Прок. И шаягу увещевая их в том, что неуместно исполнять заповеди бездушно. «Горе тем, которые прячут глубоко решение свое от Господа и вершат в темноте дела свои, говорят, кто видит нас и кто знает нас». О, извращенность ваша! Разве гончар равне с глиной? Автоматическое бездуховное соблюдение заповедей возникает, как правило, тогда, когда человек потерял связь с Богом, потерял его видение. Об этом говорит пророк. Разве гончар равне с глиной? Когда человек дошел до состояния глины, а глина образуется в результате смешения двух, первоначал материи, это афар, вымаем, прах и вода, то тогда действительно глине сложновато обнаружит существование гончара, и она так и живет вот в этом вот состоянии смешения воды и праха. «Возможно ли, чтобы сказала изделие о сделавшем его? Он не сделал меня, и творение сказала о Творце своем, он не разумеет. Ведь еще совсем немного и Ливанон превратится в поля и виноградники, а поля и виноградники считаться будут лесом, то есть произойдет разрушение Ливанона». Лаванон — это храм, как мы учили в предыдущих книгах пророков. «И глухи услышат в тот день слова книги, и из тьмы, и из мрака прозреют глаза слепых, и обретут смиренные еще больше радости в Господе, а беднейшие из людей воз... возликуют в святом Израиле, ибо превратится в ничто жестокий, и исчезнет насмешник, и истреблены будут все усердствующие в беззаконии». Те, которые вводят человека в грех словом, и наставнику ворота оставляют сети, несправедливо судят праведника суесловием, Людям очень тяжело воспринять величие праведника, поэтому проще найти в нем какой-то недостаток, и его за этот недостаток обвинить, и таким образом оправдать себя в определенной мере. И занимает порой время, иногда человек вообще этого может не удостоиться, чтобы он понял, что это совсем даже не недостаток в праведнике, а верная форма применения исправленного качества в данных условиях. «Посему так сказал Господь о доме Якова, Господь, который избавил Авраама, не будет теперь престижен Яков, и не побледнее теперь лицо его либо когда увидеть детей своих дело рук моих, и в среде своей освящающими имя мое, потому что освящать будут они святого Якова, и перед Богом Израиля благоговеть, тогда познают мудрость, блуждающие Духом и робщащие и робщущие получат назидание. Наступит ситуация, когда свойства Ариэль Иерусалима раскроются перед людьми, так что блуждающие духом те, кто непоследовательны, те, кто ограничены в своих возможностях, они получат назидание, назидание, увещевания, то хэха проникнет в их разум, который соединится с сердцем, и человек станет другим человеком, а не исполняющим заповеди автоматически и бездушно. Глава 29 о Иерусалиме, пророк Ищаяху, давайте попытаемся прочесть это, и понять немного глубже. О, Ариэль, Ариэль, Иерусалим. Город, в котором пребывал Давид. Прибавляйте год к году, пусть праздники чередуются. Раши. Гой, Ариэль. Гой – это восклицание всегда горести. Мидбаха Это храм Жертвенник с огнем, высшим, который спустился на жертвенник при упоминании царем Шламо имени царя Давида, который, как лев, горел на жертвеннике. Огонь может быть вялым и тусклым, огонь, который... Горел на Иерусалимском жертвеннике, о котором в Торе сказано, что этот огонь не должен потухнуть никогда. Он горел всегда активно, сильно, как лев, и это путь и нормальный способ жизни человека, если он хочет к чему-то прийти. Самое страшное – это дремота, ибо Всевышний сказал, что он вынесет человека из теснин на крыльях орла, закрыли орла нужно держаться. Еврейская религия, она вся предполагает энергию горения на силу льва. Это то, что предполагает еврейская религия, особенно в период непосредственно перед концом дней, где мы находимся сегодня. Радак. Вы там же Захар Давид, Лефиша Давид, Давид А Почему упомянут жертвенник в связи с именем царю, царя Давида? Почему имя царя Давида связано с жертвенником? Потому что царь Давид еще до строительства русалимского храма поместил там жертвенник, найдя гору Мурия, ему было видно и понятно, какая гора отличается от других и предназначена для места для Всевышнего в этом мире, для божественного присутствия, которое Всевышний спустит, на эту гору больше, чем на остальные горы в этом мире. Там он принес свое жертвоприношение и получил ответ огнем, который спустился с небес. Ариэль, жертвенник Иерусалимского храма. Мишна в трактате Медот. Гой Ариэль крият хана Давид. Марарит царь Миахарав верахав мелифанав. Аврахайхаль царь Миахарав верахав мелифанав. Горя жертвеннику. Храм Кирьят Кирият Хана Давид. Город, в котором обосновался царь Давид. Храм это было место, где царь Давид в определенном смысле обосновался, потому что... Все его существование, вся его жизнь была связана со строительством Иерусалимского храма. Он не жил там физически, он там пребывал духовно. Поэтому сказано в книге пророка, хана Давид. Там царь Давид запарковался дословно на современном языке. Он там нашел место, с которым была постоянно связана его душа. Так он жил в своей Жизни, что его душа была всегда связана с местом будущего храма. Возникает вопрос, почему место, в котором царь Давид нашел для себя постоянное пребывание своей души, и ощутил постоянную связь своей души с этим местом, почему это называется Ариль? Мишна в трактате Медо дает следующее объяснение: Ариль от слова Ари, лев, как лев, он узкий сзади и широкий спереди, благодаря его гривы. Также Игайхаль, храмовое здание, которое построил царь Шломо, было узкое сзади и широкое спереди. Эту Мишну приводят все комментаторы для объяснения понятия «Ариэль». И когда я с этим столкнулся, я немножко затруднялся... Какой см смысл мне это привести для моих слушателей? Объяснять, что архитектурные особенности храма были такие, что это похоже на льва, у которого грива широкая, а попа, извиняюсь, узкая. До тех пор, пока я не встретил объяснение Марши и понял, что это действительно причина того, почему Иерусалимский храм называется Рель и в высшей степени. Точное определение. Марша дает объяснение следующее. 15 поколений. Ми Аврам, ада, Шломо. Вот Аврам и до царя Шломо, который основал храм, было 15 поколений. Еще 15 поколений от царя Шломо до царя Иошияху, в дни которого практически храм был разрушен, более точно в дни его детей, но это благодаря особому достоинству царя Иошияху, который исправил есть еврейский народ, так что разрушение храма отложилось на еще одно еще раз, 15 поколений от Авраама до царя Шломо, еще 15 поколений привели дом Давида к разрушению Иерусалимского храма. И это намек как раз в архитектурном строительстве храма. Царь Шлумо, когда строил храм, он его построил именно так архитектурно показать, что дом царя Давида его символом является луна. Луна первые 15 дней расширяется, после этого она снова сужается до тех пор, пока не пропадает, и что 15 поколений собственно говоря, это то время, на которое рассчитан был Иерусалимский храм, в надежде, что люди будут достойны в течение этого времени. Если произойдет чудо, то и дальше чудо в смысле достижения человека. Вероятнее втахверолых адшераят царные хурал Поэтому храм был построен так, что его лицевая часть была широкая, а тыловая часть сужалась и оставалась немножко в самом конце на западной стене Иерусалимского храма. Вераве поэтому обращается пророк гой Ариэль Ариэль два раза, обращаясь к иерусалимскому храму, Шекара Аль-Хурбан что он взывает городу к храму, который будет разрушен два раза посредством Мазаль Арие. Мазаль Арие это... Знак Зодиака Арье, Лев, это месяц Ав. В месяц Ав будет построен Ариэль. Еще раз, Ариэль это город, Иерусалим, это Иерусалимский храм, и даже жертвенник, в первую очередь жертвенник, но имя жертвенника расширилось до самого понятия храма и до понятия Иерусалима. Построен изначально архитектурно был царем Шлумо, подобно льву, сжимающимся, сужающимся, так же как дом царя Давида, и намек на то, что именно в знак Зодиака Льва в месяц Сав два раза этот храм будет разрушен. Мидра Лев – символ колена Иуда, как сказано, гур Арье Игуда. Благословение, которое Яков Вину дал своим потомкам. Колену Юда было дано благословение Льва, гур Арье Игуда, что будет он львом. Мораль. Альминат шияву Арье бамазаль Арье ваевне Ариэ. Говорит мораль, что храм этот был построен с тем, чтобы пришел Лев, царь из колена Иуды, и построил в месяц Арие в месяц. Ава Ариэль построил божественный храм в месяц. Ав, о ком идет речь, о Машиихе, который, как известно, рождается 9 рава в день разрушения храма и обладает способностью именно в этот месяц отстроить Ариэль. Сказал пророк Амос о свойствах льва. Лев, он не любит спать, он обычно достаточно энергичен. Аре шаг дибер «Лев зарычит, кто не преисполнится страхом, Всевышний Бог говорит». Кто не будет пророчествовать? Для пророка Мосса, последнего пророка Израиля, Северного Царства, пророчество от Бога обладало силой рыка льва. Этим отличались пророки от э, людей, которые были в состоянии дремоты. Лев рычит, но они этого не слышат. Пророк Мос говорит, мило и наве. Лы пророчествовать может только тот человек, для которого слово Бога действительно столь ясно, и ощутимы в этом мире, как рычание льва. Раша. Ганавиим. Мидамиме троуха кодыш габалы гэмлыша Пророки уподобляют руха кодыш духовное наитие, которое спускается на них, снисходит на них, на рычание льва. Подобляют рычанию льва. Марша. Кирьят хана Давид. Шебиймей Давид Лоретайруалма Ад Шломо Шебана Габайт Город, в котором основался, обосновался царь Давид, что в дни царя Давида не был Иерусалим, иначе как местом остановки, местом связи, пока не пришел царь Шломо и не построил храм. Но царь Шломоу достоился построить храм, как в книге царей ясно говорится, только в заслугу того, что царь Давид смог установить связь между храмом и народом Израиля, который был достоин в те времена этой связи. Когда мы перестали быть достойны, храм был разрушен народами мира. Ялкут Что означают слова Кирият «хана», «давид», «город»? которым обосновался Давид, город, который стал столицей мира в заслугу царя Давида. И я притесню Ариэль, и будет скорбь и и будет он у меня как Ариэль, жертвенник будет как Ариэль, и я расположусь, стану вокруг тебя и воздвигну против тебя насып, и поставлю против тебя осадные башни. Пророчество о котором будет подробно говорить пророк в 37 седьмой главе, о осаде Иерусалима армии Санхерива, армии Осирии. Недостойная жизнь жителей Иерусалима приводит к упрочнению нечистых оболочек и укреплению свойства суда над свойствами милосердия. В результате город оказывается в стеснении. Город Иерусалим, который суть которого – это святость, которая – как источник бьет из Иерусалима, оказывается в состоянии ограничения, стеснения и осады сил материи. И будешь унижен из земли, говорить будешь, при условиях стеснения духовности, то будешь унижен и будешь говорить из земли, и снизу из праха выйдет речь твоя и как голос чревовещателя, из земли будет голос твой, из праха чирикать будет речь твоя. Не вдаваясь в детали, явно, если человек обладает э, силой слова вот в таких ограничениях, то явно его духовная ситуация не в порядке. Ведь речь, как, ответ, как сказали нам, как раскрыли нам мудрецы кабалы, является главным проявлением души человека. Раши. «Ми из глубин земли, из земли будешь говорить, «иэнере киилу дебурга юцеми Будет выглядеть, что как будто речь твоя, твоя речь будет выглядеть так, как будто она выходит из-под земли. То есть чириканье, когда человек говорит на птичьем языке, изначально находится в состоянии захоронения, то есть говорит через землю. Комментаторы не очень детально разъяснили нам это понятие, потому что этот стих и не предназначен для какого-то детального разъяснения, как выглядит психика человека, который чирикает из-под земли. Суть более-менее понятна, когда речь человека не связана с его... Душой и высшими проявлениями материи, когда она из-под земли, а земля самая тяжелая из четырех первого материи, и самая нижняя, она любит покой, отсутствие движения, отсутствие функции и способности льва, рыча, не прочее, она лежит и тяготит, вот таким, такой будет твоя речь. Малдин ова и будет голос твой напоминать некая, некую функцию ова вещания ова это гадание человека, которое осуществляется последством мертвецов, когда в мертвеца вставляется определенный инструментарий, который позволяет ему говорить. Немножко сложно сегодня у нас изучение этой темы не в плане, в самом случае говорит Малбим, что вот такое вот речение, оно связано с мертвецом. Мертвец, мертвец — это нечто оторванное от жизни, поэтому говорит Малбим. Шейно это не есть речь живого человека. Рак фиша. Фи это... Мертвое тело, которому была дана некая душа на короткое время. И он делится какими-то секретами, с вопрошающими. Ов – это запрещенная тора технологии обращения к мертвым в целях получения информации в преломленном видении мертвеца. Иерусалимский талмут о причинах запрета на ОВ-вещание. То самого вещания, о котором говорится здесь, что это будет по сути единственная возможность человека получить какую-то информацию. Так иерусалимский Талмуд о причине запрета на ово вещание. Дамараби, ближайший рабонан мепнеш мактирим поскольку они воскуряют чертям, вот эти мертвые, которые дают какую-то информацию, которую не имеют живые, при этом происходит воскурение чертям. Еще раз в детали технологии вдаваться в этот раз не будем. У меня есть лекции в книге царей, которые где-то более подробно раскрываются. Технология ововещания и обращения к Трофиму, неким механизмам, которые раскрывают суть будущего, заложенную в настоящее и не предполагающую изменение реальности, то есть то настоящее, которое заложено в будущем. Были механизмы в период тонах, которые позволяли раскрыть будущее, заложено в настоящем. Но каждый человек должен стремиться к будущему, которое не заложено в настоящем, а которое возникнет в процессе его жизни и не запрограммировано уже сегодня. Вот об этом здесь пророк не говорит. Такого нового люди видеть не будут. «И будет, как тонкая пыль, толпа врагов твоих, как мекина, уносящаяся толпа могущественных, и свершится это внезапно, от Господа своего ты наказан будешь сам самхелив, громом и землетрясением, и шумом великим, ураганом и бурей, и плачем огня пожирающего, и пламенем огня пожирающего, и будет, как сон ночное видение множества всех народов, поюющих против Ареля и все ополчившиеся на него, и осадное укрепление против него». И притесняющий его. И будет, как снится голодному сон, что вот ест он, но пробуждается и пустая душа Его, и как снится жаждущему, что вот пьет он, но пробуждается, и вот томится он, и душа его жаждет, так будет и со множеством всех народов, воюющих против горы Цион. Не смогут враги захватить Иерусалим. Народ Иерусалима исправится после правления нечестивого царя Ахаза, в дни великого в праведности царя Хискияру, его сына. Еврейский народ окажется достойным чуда, которое произойдет возле стен Иерусалима. Пророчество о чуде падения воинств врага возле стен Иерусалима, когда еврейский народ будет достоин спасения. Спасение мы достойны только тогда, когда мы его достойны. Достойный чудо, а этот нас требует фундаментального изменения, а не вялого понуровое исполнение заповедей, как говорит пророк, Мицвата нашим милумада, когда заповеди исполняются механически и бездушевны. Задержитесь и дивитесь, притворитесь слепыми и ослепните, опьяневшие, но не от вина, шатающиеся, но не от шехара. Опьянение не от вина. Так люди иногда ощущают потребность в разного рода опьянениях, которые расширяют их сжатую реальность. Реальность, она у большинства людей весьма и конкретно. Люди никогда не удовлетворены своей реальностью, хотя, может быть, чисто объективно их реальность не так сильно сжато, что они по жизни выше среднего в целом находятся, но, как правило, человек не удовлетворен тем, что он имеет, поэтому он хочет намного больше, вынуждается в разного рода опьянениях, позволяющих им временно сдвинуть теснины, временно сдвинуть свои границы, и таким образом, чтобы чуть-чуть лучше было у них в жизни. Радак. Сахровы лояйн, шекерувы Рем Невей Рашекер. Пьяный, но не от вина – это лжепророки. Люди, которые не смогли очистить себя настолько, чтобы прийти к истинному видению, к истинному пророчеству, они ощущают некий сбой внутри своего я, внутри своего эго, в результате прибегают к разного рода, Невинным и не шехерным опьянителем, и жизнь все равно не работает, границы временно сдвигаются, пророчество все равно остается искаженным ложным. После того, как опьянение проходит, человек снова возвращается в свою границу, его границы кажутся ему еще более давящими и приводящими к депрессии, и в результате все это не работает. Мидсуда Давид Гема да там Кешикор на им вынаддим кедера хашикор шии нам ехулим лаамод бе йоширки митнане. Сюда Давид дает глобальное и очень глубокое определение вот этому состоянию. опьянения не от вина. Они взбудоражены в своем сознании, в своем знании. Знание какое-то есть, но такое взбудораженное, не ясное, не четкое, не конкретное. Как пьяные они качаются и не могут стоять ровно. А все время находятся в состоянии какого-то шатания, качания. Действительно много людей по жизни качаются, не имея знания с большой буквы, которая позволяет им выйти за рамки своих границ не методом временного и ненадежного, невинного, неалкогольного опьянения. Продолжает пророк, 10 стих. «Ибо излил на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, а пророков и предводителей ваших, прорицателей, Закрыл, переводчик помог нам здесь, ослепил, лишил зрения. Дух усыпления и потеря зрения – это то, о чем говорит этот десятый стих. медрашада раба. Рох тардыма, рабиханина камар, мета шина – дух дремоты. Иногда люди пребывают по жизни в течение всех 24 часов, в большей или меньшей степени, в условиях некой дремоты. Они как бы живут, как бы исполняют какие-то определенные действия, которые научились осуществлять посредством своих навыков. Тем не менее, жизнь так да, протекает как дремота. Она может быть даже весьма активной и занятой быть, и даже неком, неким наблюдателем казаться насыщенной. Тем не менее, человек пребывает в духе дремоты, и Рабиханин дает определение того, где проходят границы, где заканчиваются у человека дремота, и начинается активная жизнь, как Ариэль, как лев, который как огонь, Огонь и обычно непримирим к нижним формам материи. Он любит высшую форму материи, дух, а вот нижний, воду и прах он не любит, это ему чуждо. А дремота как раз любит воду и прах, а человек любит лежать на чем-то таком, нижним. нижнем. Рох Тардема. Э, Медраш дает четкое определение. Рабиханина Ханина Борис Хакамар. Но Мита Шина. Проявление смерти это сон. Сон это некоторая составляющая проявления смерти. Человек по жизни живет так, что он, в общем-то, похож на такого дремлющего, дремучего жителя земли, то в этом есть некая проекция смерти при жизни. Это как раз то, что мешает человеку стать пророком, ну, в те времена, и он становится лже-пророком, а в наше время, соответственно, мешает постичь знание Еще раз обратите внимание, что в десятом стихе, стихе, я специально назвал, дал его номер, чтобы вы могли четко увидеть. «Ибо излил на вас Господь Дух, «Усыпление и сомкнул глаза ваши, а пророков и предводителей ваших прорицателей закрыл, слепил за образ жизни, когда человек недостоин быть львом, в этот мир посылается некий дух сна, проекции смерти, который приводит к усыплению и потере зрения, так что человек перестает видеть истинную реальность». Что требуется, требуется не дремать, требуется пройти сквозь это веяние смерти и прийти к Ариэлю, когда Иерусалим для тебя является городом, в котором был царь Давид, если для тебя это существенно. Если ты ходишь по Иерусалиму и ничего не чувствуешь, то значит ты во сне. Аликутея лохот. Руах дыма дух дремоты, лашон ирбува гамидамеш губхенатердема, зурмат ранахаш, уманот козвиот, рохтердема, дух дремоты. Это выражение смешения, Смешение чего? Когда возникает дух сна, это смешение гамидаме. Фантазии человек, когда человек не истину видит в этом мире, а у него есть некоторые иллюзии, он строит иллюзорный мир, возникают некие фантазии, и эти фантазии, они очень качественно разлагают человека, так что он в результате приходит в состояние сна. Зурмата Нахаш, он говорит, это и есть нечистота чистота змея, который привел к смешению добра и зла. Поэтому смешение добра и зла в человеке в первую очередь происходит в результате его иллюзорности. Человек создает иллюзорную картину мира. Это и есть главный метод воздействия змеи. Поэтому противостоять этому может, быть, то, может только знание с большой буквы. А знание с большой буквы от знания с малой буквы, то есть ни, ни, ни с какой буквы, Возникает только там, где у человека в результате этого знания образуется восхищение от величия Торы, когда это знание наполняет человека и делает его другим, когда оно присоединяется к сути существования человека. Что является обратным этому? Что является рог дыма продолжает Ликутей? Эмунот, кузви, кузвиот, верование, обманчивое, опустошающая человек. «И стало для вас всякое видение, как слова запечатанного письма, которые дают умеющему читать, сказав, пожалуйста, прочитай это, но он говорит, не могу, ибо запечатано оно». Итак, что происходит, дают текст Анаха, умеющему читать, тот, кто иврит знает. Он говорит, не могу, ибо запечатано оно. Он говорит, не Неинтересно, этот текст со мной не разговаривает, он меня ничему не учит, я не могу из этого текста абсолютно ничего учить, оно запечатано. Как бы видно с одной стороны, все буквы понимаю, слова понимаю, а вот когда эти слова вместе соединяются, простой смысл фразы тоже понимаю, а вот единственное ощущение, которое возникает из-за этого, это то, что текст запечатан. Священное писание... Определяющее мироздание превратилось в запечатанную, закрытую книгу. В результате пропадает способность человека увидеть в мире божественное правление, божественное проведение и все, что бы то ни было божественное. Когда это происходит и продолжается на протяжении поколений, то сегодня это намного все тяжелее преодолеть и прийти к какому-то ясному видению. Родак. Лафишеин рацуно ли крута, ким раяра цуно ликрута, раяомер, птахото в экраину, вымрая рацунам лишь мою лагвинам, ямрулы нави, перешлану, зегадаварасатум, что является главным фактором, мешающим человеку прочесть это запечатанное послание. Называющееся священным писанием, его нежелание, более точное отсутствие желания. Лафишен Рацуноли крута, нет желания у него прочесть этот текст. Ким Гая Рацуноли крута, если бы у него было это желание, он сказал бы, Открой мне его. Нашел бы учитель, обратился к нему и сказал бы, Открой мне его в экране, но и будем читать его вместе. В Имхая рацунам лишь молгавидам, если бы они хотели услышать и воспринять Емрулы нави сказали бы пророку перешла ну за Сатум, раскрой нам это запечатанное послание что происходит в результате когда дремлющий Сапиенс, умеющий читать но не читающий продолжает жить в том иллюзорном мире, который он себе создал. Происходит следующее. 13 стих происходит. «И сказал Господь, за то, что приблизился ко мне народ этот, устами своими, губами своими чтил меня, а сердце свое отдалил от меня, и стал трепетых передо мной Мицвата Наши Милумада, заповедью, исполненной автоматически бездушно». Мицвата Нашим Милумада, заповедь, исполненная бездушно, походя, образ жизни. Севтый Исправь себя, лота лотамицва нышама. Исправь себя, и тогда будет в этой заповеди, в каждой заповеди, или не в каждой, но во многих или не многих, но хотя бы в какой-то одной будет душа. Исправь себя, и тогда это будет не автоматически бездушно исполненная заповедь, а в твоей заповеди будет душа. И если будет душа, другие увидят это, и они тоже захотят пойти за тем учением, в котором есть душа. За понуро исполненными заповедями, за панура читаемыми текстами никто следовать не хочет. Об этом говорит Севтайкоин. Ваз ела шама, и тогда у этой заповеди появится душа. Тогда заповедь будет гореть, как Огонь на жертвеннике Ариэля. Клиякар. Заповедь, исполненная бездушно, является не заповедью Бога, а следствием неких человеческих причин, побудивших к такому поступку в рамках образа жизни свойственного человека. Люди все как-то живут по каким-то правилам, у всех есть какие-то национальные обычаи, так вот, заповедь, исполненная бездушно, является не божественной заповедью, не божественным повелением, а неким следствием э, человеческого образа жизни. <coughs> Тава Софер. Вера мофет, альзе, имми каемра митсвот бешвиль, ше юдеумы вин, ше бешвильзе бель вадну лад, о ше ото авутава, Микотнуто. И признак здесь тебе крайне простой. В чем причина исполнения человеком заповедей? В том, что он понимает и глубоко постиг, что именно для этого только он был рожден. Или потому что его родители так воспитали с детства. Или потому что он сам пришел к этому благодаря неким национальным Понятием и антисемитизму, испытанному им в Галуте или другим национальным побуждением и соображением, он пришел к вялому, понуру, понурому соблюдению заповедей, или он понимает, что для этого создан человек, у него есть некое ощущение результата духовного его соблюдения. Радак. «Юмар цара» «И хабду небе в тот час, когда есть у них несчастье, говорит Радак, они будут почитать меня устами своими, ума карвима лай уста свои обращают ко мне, весив тот и и губы свои, умерах ким либам, вадгии там тимит свата нашим однако сердца свои отдаляют от меня, и заповеди их соблюдаются автоматически». Хатам Сойфа. Зеву авукалы равдала И это факел для равдалы пируш, К шеерце равиль ревдель гамур бакоды шлыхоль Шюкара ревдельру мамашки мир бавука Аза яем ми с вамимин му вхару базе ювдаль вюкарк душато это факел для ровдалы Ибо когда захочет, он отделить, совершить полное отделение между святым и будничным, чтобы заповедь его действительно была святая, а не будничная. Сколько действий, на самом деле, заповедованных нам, мы иногда соблюдаем так приниженно, так вяло и хило, что они выглядят будничными, они как бы заповедованы, но осуществляются как-то очень уж по-будничному. Так вот, говорит Хатам Софер, должен факел гореть, разделяющий между будничным и священным, чтобы каждая заповедь, человек сравнивал ее, следил за этим, горит ли она как факел, который отделяет будничное от праздничного, от субботнего, от возвышенного и тогда заповедь будет осуществлена избранным способом, и будет видна и различима святость человека, святость исполненного им деяния. Шла Шнейлухотабрит. Нереш цариха Адам лахкорвали да оба Лымигу лемигу обедвали мигу яре. Кейниан машетцева Давид грамелах. Лышлом обнуда да в Авдеру. приводит нам необходимые условия для того, чтобы заповеди наши пылали как факела, не были бы вялыми и в песке и в воде, на прахе, и в глине исполненными, исполняемыми более точно. Не раньше цариха говорит Шнайлухот Кажется мне, что человек должен исследовать, и постичь истинность того, кому он служит. И перед кем он трепещет. То есть необходимо все-таки трепетать. Без трепета перед Богом, а невялого признания факта существования какой-то там божественной силы, по всей видимости, ходит говорит, не по всей видимости, а однозначно, невозможно прийти к яркому соблюдению заповедей. Кениан Машет Давида Мелах и это то, что сказал. «Царь Давид своему сыну Шломо в его завещании перед смертью, дает Дхашемилу Киавиха Абдеру, знай Бога, Бога Отца твоего и служи ему». Обратите внимание, кто может сказать своему сыну «знай Бога Отца твоего»? Это может лишь сказать человек, который не очень скромен, либо тот человек, имя которого действительно было связано с Богом на протяжении его жизни. Так сказал царь Давид. И, соответственно, хотелось бы, чтобы каждый из нас мог сказать хоть в какой-то мере нечто подобное своим детям, «Служите Богу вашего отца». И дети смотрят. Если отец действительно так соблюдает заповеди, что это горит ярким огнем, горит факелом, что это озаряет материальность и тьму, то тогда это, безусловно, поможет нашим детям в соблюдении заповеди. Если, не дай Бог, они видят, что мы... Дохлые и вялые, и ни на один вопрос ответить не можем, и ни одной заповеди у нас нет такой, чтобы другие брали с нас пример, то тогда у нас будет трудности в воспитании детей и в передаче и мы, традиции, что есть заповедь, разложенная на нас. Иными словами, традиция еврейская передается из поколения в поколение. Либо методом митсвата нашей Милумада, бездушного некого образа жизни, тогда надолго и фундаментально она не передается, либо в форме факела передать ребенку факел, либо какой-то образ жизни, либо факел. Промежуточного как бы. Нет, ну, то есть есть промежуточный. Это факел может быть ярко горящий или виалотлеющий, но. Это, во всяком случае, то на. Нарк к чему мы должны стремиться, то, на что мы должны обращать внимание, хотя бы понять постановку вопроса. Постановка вопроса такая, чему ты воспитываешь своих детей, как ты выглядишь сам по отношению к другим людям. Поскольку у нас есть заповедь убеждением убеди ближнего своего и не возложи на него грех, это означает, что если мы живем в мире, у нас есть соседи, которые на нас смотрят. Если наши соседи недостаточно духовные, то наша вина в этом так в книгах Мусара это объясняется, что мы просто не горим, а тлеем и чагим злочадием, и поэтому наши соседи смотрят на нас, и это тормозит их духовность. Соответственно, мы нарушаем эту заповедь, мы вместо того, чтобы убеждением убедить ближнего, наоборот, возлагаем на него грех, чем что они видят нас. И мы такие никакие, никчемные. Результат бездушного исполнения заповедей, походя, описан в следующем 14 стихе. Поэтому вот я опять удивлю народ этот чудом дивным, и пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его иссякнет. Результат бездушного исполнения заповедей. Горе тем, которые прячут глубоко решение свое от Господа, и вершат в темноте дела свои, говорят, кто видит нас и кто знает нас. О извращенность ваша! Разве гончар наравне с глиной? «Возможно ли, чтобы сказала изделие о сделавшем его? Он не сделал меня, и творение сказала о Творце своем, он не разумеет». Это уже следующий шаг после вялого исполнения заповедей, такого бездушного. Когда глина – смесь материи, самой нижней составляющей, Афара и воды начинает э, поднимать теологические вопросы в целях, то есть с заведомой целью своей защиты, защиты глины от того, что на самом деле на него возложена какая-то обязанность со стороны небес. Результат погружения человека во тьму Ведь еще совсем немного И Ливанон превратится в поля и виноградники А поля и виноградники считаться будут лесом Все мироздание постепенно пропадает и вырождается У глухие и глухие услышат в тот день слова книги И из тьмы из мрака прозреют глаза слепых и обретут смиренные еще больше радости в Господе, а беднейшие из людей возликует святом Израиля. Ибо превратиться в ничто, жестокий исчезнет насмешник, и истреблены будут все усердствующие в беззаконии, те, которые водят человека в грех словом, и наставнику у ворот расставят сети, и несправедливо судят праведника суисловием. Посему так сказала доме Якова Господь, который избавил Авраама, «Не будет теперь престижен Яков, и не побледнеет теперь лицо его. Ибо когда увидят детей своих дел, рук моих в среде своей, освящающими имя мое, потому что освящать будут они святого Якова, и перед Богом Израиля благоговеть будут, тогда познают мудрость, блуждающий духом, и ропщущие получат назидание». Единственный путь к постижению духа, единственный путь к назиданию это не что иное, как мудрость, которая трепетом перед Всевышним раскрывается. Баля Лешем, дедушка раба Ильешева, который был рабином в литовском городе Шуляй, Шу Шабель, воедут Ру Ахбина, и постигнут, заблудшие духом постижения. Когда постигнут, что Всевышний Он Бог, и нет никого, кроме Него. Без трепета перед Богом, из состояния дремоты, которая является проекцией смерти в этом мире, не прийти в состояние яркого, сильного, мощного, светлого горения Духа. Это можно сделать только в результате того, что в Литве называли мудрость трепета, хохмадха ира, мудрость трепета перед Богом, когда Бог становится для тебя осязаемым, то есть необходимо найти в изучении Торы для себя такую золотую жилу, которая приведет тебя к трепету перед Богом, когда он станет видимым и осязаемым для тебя, и тогда твоя соблюдение заповедей, твоя ориентация в этом мире престанет быть. Мицвата нашим Милумада, заповедь, которая работает автоматически, которая не имеет света, а лишь некую материальную составляющую праха и воды, и тогда ты сможешь быть достоин чуда, как народ Израиля оказался достойным чуда в спасении Ариэля, города Иерусалима, жертвенника, на котором бурно горит огонь. И тогда еврейский народ стал достойным чуда. Иными словами, суть лекции такая, что еврей может эффективно жить в этом мире только при одном условии, если его жизнь будет так же, как Ариэль, когда силы льва, он живет в этом мире, а не говорит из земли методом чирикания посредством. Мертвого, то есть оторванного от жизни. Тема нашей лекции Ариэль Иерусалим, для спасения которого требовалось исправление человека, что и произошло благодаря пророку Ишаяху, к словам которого прислушались в следующем поколении, в поколении царя Хискияху, и, безусловно, величие царя Хискиягу. Спасибо за внимание.